0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Canal Tech News na área nesta quarta-feira, metade da semana já passou aí voando. No programa de hoje a gente tem WhatsApp Pay, Facebook, Bitcoin e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo que o programa tá só começando. WhatsApp já pode começar a operar no Brasil. O sistema de pagamentos via WhatsApp tinha sido suspenso em junho do ano passado, mas o Banco Central agora liberou o recurso para ser usado por aqui. A decisão colocou o chamado Facebook Pagamentos do Brasil como uma iniciadora de pagamentos. É um nome bonito, mas vamos explicar o que isso significa. A modalidade consiste em uma plataforma responsável pela intermediação entre o usuário e a sua instituição financeira, ou seja... No caso, a Facebook Pagamentos do Brasil só leva a ordem dessa transição da pessoa para o banco e pede que a instituição financeira faça a transição. Definido assim, então, o WhatsApp Pay pode já ser liberado para começar a funcionar de novo. Mas antes que você corra lá para o Zap para fazer seu pagamento, calma, o Facebook ainda não deu uma nova data de lançamento para a ferramenta voltar a funcionar. Lá no ano passado, o apelidado WhatsApp Pay chegou a funcionar por uma semana. Assim, não deve demorar muito para que o sistema volte a ficar disponível. Por ele, usuários podem fazer pagamentos e transições financeiras direto no WhatsApp usando cartões de crédito e conta de bancos selecionados. De novo, o Facebook ainda não falou quando o recurso retorna, mas a gente espera que não vai demorar muito. Tem novidade no Facebook. A rede social adicionou algumas ferramentas para ajudar o usuário a encontrar melhor quem pode ver e comentar os seus posts. Com a atualização, agora é possível configurar se você quer que todo mundo possa fazer um comentário ou somente amigos e ainda restringir mais. A publicação só pode ser vista por quem foi citado no texto. A ideia é reduzir aquelas interações de gente que a gente nem conhece, sabe? E que pode ser bem desagradável em alguns momentos na plataforma. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Ainda o Facebook também agora vai oferecer mais ferramentas para que você possa escolher o que quer ver no seu feed de notícias. Vamos lá! tem bastante mudança. Antes, o Facebook usava páginas e assuntos favoritos para selecionar diferentes conteúdos no seu feed. A ideia é que agora você possa ver somente os conteúdos de páginas que você já favoritou. Por conta disso, o Facebook vai dividir os conteúdos em três diferentes modos. Vamos lá, a gente tem o feed que a gente chama de home, né? ali no botãozinho home, que é o atual e mostra assuntos diversos com base no que você já gostou. O feed chamado favoritos agora vai mostrar só pessoas e páginas que você já favoritou e nada mais, ou seja, não vai mostrar assuntos que eles acham que você pode gostar. E o feed recentes é o que vai mostrar todas as publicações aí em ordem cronológica, que eu sei que tem gente que gosta de saber tudo o que apareceu por último na rede social. A novidade chega para quem usa o Facebook no Android e para a turminha do iOS, a empresa já disse que vão rolar as atualizações também, mas aí vão ter que esperar algumas semanas. Um usuário está entrando na justiça contra a Apple por conta de um esquema de roubo de 3,4 milhões de reais em bitcoins por meio de um aplicativo falso. Não que a Apple seja a organizadora do esquema, só que o usuário acredita que a gigante deveria ter o protegido de cair no golpe. A gente explica aqui, vamos lá. Philip Christodoulos é um usuário de iPhone que baixou um app chamado Trezor, o qual teoricamente seria uma carteira digital de bitcoins. De acordo com o Felipe, ele só baixou o programa porque a App Store falava que o serviço era apontado como 5 estrelas. Tendo a segurança aí da avaliação, então ele colocou os seus 17,1 bitcoins na carteira digital e pum! Perdeu todo o montante e são esses os equivalentes a 3,4 milhões de reais. Segundo a apuração do Washington Post o Trezor até entrou na App Store como um aplicativo seguro, mas depois parece ter sido modificado para dar golpes nos usuários. E foi dessa forma modificada aí que ele conseguiu burlar a aprovação da Apple. Depois, sabendo do esquema e de todas as modificações, a Apple já tirou o Trezor golpista de sua loja. Chateado, o Felipe então entrou em contato com a Apple para tentar reaver seu dinheiro, mas a empresa não mostrou a intenção de ajudar ele nisso. Assim... O usuário disse que vai, então, processar a companhia. Vale lembrar que o Trezor é, sim, uma carteira virtual, mas apenas offline. Ele mantém as suas chaves privadas e pode assinar uma transação sem a necessidade de conectar-se à internet. A semelhança do nome aí do Trezor, que é o aplicativo offline com o aplicativo golpista, pode ter feito com que o Philip colocasse os seus bitcoins por lá. Então, fica a dica aí, prestar bastante atenção onde você está colocando o seu dinheiro. A gente já falou aqui no podcast que o braço mobile da LG não tá nada bem. E pode estar prestes a ser fechado, né? A gente já falou isso inclusive na semana passada. Agora, um informante chamado Tron disse ter conversado com funcionários da LG e o anúncio pode vir antes ainda do que a gente espera. Segundo o Tron, 4 mil funcionários do braço mobile da companhia já estão prestes a ser realocados para o setor de dispositivos inteligentes. A movimentação estaria agendada para a próxima segunda, dia 5 de abril. De acordo com o informante, a LG apresentou aquele Rollable, lembra? O protótipo do aparelho com tela enrolável? Então, parece que isso foi só para tentar dar aquela forcinha lá no preço de venda do setor. Rumores apontam que a LG até tentou negociar a venda aí com a vietnamita Vingroup, mas o acordo não saiu, então o setor mobile deve ser realmente fechado. A gente ainda não tem a confirmação pela LG, mas com tantos rumores apontando aí o mesmo, é bem possível que a gente tenha novidades, ou melhor, a gente tenha essa triste notícia na próxima semana. Para a gente fechar o dia, vamos falar de espaço. A NASA e a Agência Espacial da China participaram de uma ação conjunta muito rara. As duas trocaram dados sobre seus programas, o que, sinceramente, não acontece toda hora. As informações são relativas às missões em andamento em Marte, e de acordo com a NASA, o objetivo era conhecer a órbita da espaçonave chinesa Tianwen-1 para evitar uma eventual colisão com os orbitadores dos Estados Unidos. O que convenhamos, essa colisão não seria uma boa notícia para ninguém. Esse é um diálogo bem raro por conta das burocracias norte-americanas e os embates entre os dois países. A questão é que uma emenda constitucional nos Estados Unidos restringe as interações com entidades chinesas. Não que a troca de informações seja totalmente proibida, mas a emenda constitucional determina que a NASA obtenha aprovação do Congresso para conversar com a agência espacial da China, que também é estatal. Assim, a NASA geralmente trabalha só com o que a agência da China divulga publicamente e normalmente essas informações não são lá muito profundas. Também, a NASA ofereceu informações sobre as suas próprias sondas em Marte para a agência chinesa. É né? uma troca aí, que a informação que vai também é uma informação que vem. As conversas fazem parte de um programa da NASA que avalia as possíveis aproximações de naves na órbita marciana, a fim de evitar exatamente quaisquer riscos de acidentes. Para isso, outras agências também precisam oferecer informações para a NASA. Além da China, Emirados Árabes Unidos, União Europeia e também a Índia já forneceram dados das suas sondas que hoje estão no planeta vermelho. E depois desse combo de notícias, o canal News fica por aqui e ainda a gente não tem aí um e-mail para divulgar para vocês, mas eu garanto em breve a gente vai passar mais um e-mail para vocês poderem falar com a gente aqui no programa. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com supervisão de Patrícia Gnipper. A gente se vê amanhã com mais notícias de tecnologia para você. Até lá.